0: NLP, että mitä ihmettä se oikeastaan on ja mitä siitä voisi hyötyä. Mulla on mukana keskustelemassa, voisiko sanoa NLP-konkarit, Reetta Vanhanen ja Maari björkman välijahdet. Me käydään tänään läpi sitä, mitä NLP on, miten siitä voi hyötyä niin työssä, arjessa kun ehkä urheilussakin. Me istutaan täällä Tuomarikylän kartanassa. Tämä on ihan luovuuden kehto, ja on aina ihana tulla. Tervetuloa Reetta ja Mahrit. Kiitos.
1: Kiitos. Mitäs tähän päivään kuuluu? Tähän päivään kuuluu ihan hyvää. Autolla huristelin tuohon pihaan kesämökiltä tuota Puruveden rannalta. Helteisin hyvä päivä. levännön mieli.
2: Hyvä. Mitäs maalit? Olen tänään rakentanut tuonne salin puolelle näyttelyä. Meille tulee uusi taidennäyttely ja ollu ollut sen äärellä, kuvataiteen äärellä ja kuuluu tosi hyvää. Tosi hyvää. Mm. No otetaan
0: susta. Siis sä oot kuvataiteilija, mutta sä oot kaikkea muutakin. Sä oot kouluttaja, sä nlp traineri NLP-kouluttaja, mitä kaikkea sun Joo, mm.
2: Lä, ei, ei käydä koko ei. CVtä läpi. Ei. <laughs> ei. <laughs> Ei käydä, mutta mä oon 30 vuotta toiminut tässä TaidekouluAlfassa. Ohjannut ihmisiä taiteen kautta löytämään sen sisimmän, mikä on ollut aina kutsuttuna, mutta joka on ollut kadoksissa. Ja sen taide on ollut väline, joka on tuonut näkyville sen asian, mitä kohti haluan mennä nyt tässä elämässä, tässä hetkessä. Koska keskimäärin ihmiset, joiden kanssa työskentelee, on sanotaan keski on noin 40 ylöspäin. Saat tehnyt uran ja sitten sulle tulee se pysähtymisen hetki, jolloin sä mietit, että, että missä mä oon, mitä mä oon tehnyt, mihin mä haluan mennä. Mulla on enää elämää vielä jäljellä, ja sitten me mennäänkin, humsahdetaan sinne unelmien pariin. Unelmat nousee tärkeäksi, toiveet, haaveet, miksi me niitä kutsutaakaan. Ja nämä ihmiset tulee, me, mun, mä sanon nyt mun luokse tai meidän luokse. Ja nyt kun me ollaan täällä Tuomarikylän kartanolla, niin ne tulevat tänne. Ja sitten me lähdetään pohtimaan, että okei, että miten me voidaan olla siinä. Avaamassa niitä ovia, että miten he pääsevät sitä unelmaa. Pä käytän nyt sanaa unelma, niin sitä kohti menemään. Kuulostaa kiehtovalta. Näin niin kuin pähkinänkuorista. <laughs> miten mä koen, että mikä se mun työ on, mitä mä teen täällä. Kiitos vaan.
0: Reetta, miten sä käyd varmaan ihan kiteyttää, pysty lyhyesti sun elämän uraa ja ehkä jopa suhdetta
1: NLPhenä.
2: Hmm.
1: Sanotaanko että se suhde on vahva. Se on käynyt monenlaisia mutkia. Ja tota mä vielä tuohon, mitä Maarit sanon, niin, niin jotenkin ihailen sitä myös, että miten se Martin vahva taideosaaminen yhdistyy niin NLPhen. Se antaa niin kuin sellaisen välineen, joka vie entistä syvemmälle päästä sinne sisimpään, mistä sä puhut, näin mä minä ajattelen. Mäkin oon käyttänyt taidetta mun omissa koulutuksissa niin, että mulla on ollut siinä ammattilainen, joka sen taidepuolen sitä, niin kuin, hanskaa, niin sanotusti. Mutta ne on, se on, NLP ja taide on tosi hyvä kombinaatti. Miten mä kuvailisin itseäni, siis mä oon ollut yli 20 vuotta NLP-parissa ja kouluttanut sitä ja valmentanut ja, ja, ja mitäs mä sanoisin itsestäni, mä olen siis NLP-kouluttaja ja tänä päivänä ä, suuremmassa määrin niin kuin kouluttajien kouluttaja, joka on mulle tosi mieluinen työ. Mä täytän tänä vuonna 62 ja mä oon päättänyt vähän hiljentää niin kuin tahtia, mutta ihmisillä on tarve kuulua johonkin ja Tämä NLP-yhteisö, mihin mä kuulun, mistä Markkin on ja missä sinäkin olet nyt mukana, niin se se on inspiroiva. Me ollaan tärkeiden oikeiden asioiden äärellä. Sitten mä coachaan ja ja mä olen skeematerapeutti ja tuleva ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti. Sitten mä opiskelen perekonstelaatiota. Oppiminen on aina mulle ollut hirveän iso iso arvo. Se pitää mut virkeänä.
0: Onko se näin, että sä oot myös, en mä tiedä voiko NLPtä kehittää, mutta sä oot monimuotoistanut sitä Suomessa kuitenkin. Että sä et
1: tee aina ihan perinteisesti kaikkia asioita. No sitä varmaan näinkin kuvata. Ja sit mä ajattelen, että kun on ollut niin pitkään NLPn parissa, mä oon aloittanut kaikki opinnut täällä Suomessa. Meillä on hyviä, hienoja kouluttajia. Ja sit mä oon lähtenyt tuota NLPn juurille Santa Cruzin Kaliforniaan. Ja, ja sitten Lontoossa, jossa mä asun osittain, niin mä, kun oppiminen on mulle iso arvo, niin mä oon ollut hyvin paljon erilaisten kouluttajien opeissa. Ja me on, me on tehty NLP-implementaatiota tanssin kautta, five returns, maalauksen kautta. Ja ne kaikki toimii vallan hyvin sellaisena, jos lyhyesti sanoisisi, niin päästä kehoon ja sisälle. Yksi NLP-perusajatus on, että niin kuin monessa muussakin opissa, että ihmisellä on kaksi tiedon käsittelyvälinettä ikään kuin. Meillä on tietoinen mieli ja ei-tietoinen mieli. Ja me sanotaan NLPssä, että usein ne ratkaisut on siellä ei-tietoisella puolella. Ja nyt kun puhutaan esimerkiksi maalaamisesta tai tanssista tai luomista monimuotoisista menetelmistä, niin ne antaa nyt semmoisen väylän ikään kuin avaa sinne ei-tietoiselle puolelle. Ja usein ihmisen esimerkiksi, jos ajatellaan, että joku tulee nlp sellaisessa elämäntilanteessa, jossa, hän, jossa hänellä on joku ongelma, jos tämä haluaa päästä irti. Hän haluaa sen tilalle jotain uutta. Niin monesti käy niin, että kun täällä päissään sitä vatvoo. niin ei pääse, ei pääse minnekään. Ja nyt jos me puhutaan siis taiteesta, tanssista tai... Mä käytän myös jonkun, jonkun verran pientä transsia, joka on siis, se on jotain sellaista, jota jokainen voi itse itselleen tehdä. Mutta sen tarkoitus on se, että ihminen pääsee sinne ei-tietoiselle puolelle ja silloin ne ongelmat ikään kuin ratkeaa helpommin. Ja toki, meillä NLP:ssä on ihan valtavasti tekniikoita.
0: Mä meinaisin varmaan kuulijat jossain kohtaa haluaa kuulla vähän, että no miten sinne pääsee, mutta siihen me varmaan mennään hetken päästä. Me voidaan
1: mennä semmoiseen. Mä niistä tekniikoista sanoin, koska NLP on ehkä varmaan niin tunnettu niistä tekniikoista. Et ne tekniikat on hyviä, ne on tarpeellisia, mutta nyt se syvyystaso niihin tekniikoihin tulee sieltä ei-tietoiselta puolelta. Ja toki myös niin, että kun... Niin kuin ryhmät koke- kokoontuu. Et sulla, en tiedä, on sulla on samantyyylistä ajatusta kuin mulla tai voitko allekirjoittaa, että se on, se on ikään kuin pieni ihme, kun se ryhmä, kun se ryhmä, tietää alkaa ryhmäytyä ja ne ihmiset alkaa avautumaan ja luottamaan toisiinsa niin, että, että siellä koulutuksessa voi puhua just niistä asioista, mikä itselle on tärkeitä ja merkityksellisiä. Siellä vähän niin kuin ne jossain vaiheessa ne niin sanotusti maskit putoaa. Ja se on semmoinen aitouden ja luottamuksen. Ja mulle menee oikein kylmät väreet. Mä oon kouluttanut noita NLP-ryhmiä. Mä luulen, että lähemmäksi 70 näinä vuosina, jos mietitään kaikki nämä niin kuin perustaso ja seuraava ja seuraava. Ja, ja tota, se on ikään kuin elämän ihme. Se on kaunista, se koskettaa, ihmiset on toinen toisilleen aitoja ja joskus käy niin, että ihmiset jakaa siellä myös asioita, joita ei ole tullut kenties kellekään kerrottua. Mutta mä heksymättä sitten niitä, kun sä puhuit unelmista ja tavoitteista. Se on iso iso asia, että mitä sä haluat elämää se nyt. Mä oon pukenut sen sellaiseen kysymykseen. Ja se voi olla unelmatavoite, haave, maali, päämäärä, mitä tahansa se on. Mutta jotenkin se, me tuossa vähän alussa jo juteltiin siitä, että jotenkin se alkaa siinä, että missä mä oon tässä nyt. Missä mä oon tässä nyt.
2: Ja mitä mä haluan sen mun ajan tästä eteenpäin. Se kokemus mulla on, että se aika tästä eteenpäin, miten mä haluan sen käyttää. Missä mä haluun olla. Missä mä haluun olla. Ja silloin niin kuin, tulee se, että okei, se mä, niin kuin, kentän kautta ja se, että millä tavalla NLP, että jos mä ajattelen, että miten itse olen kokenut sen, että NLP, sanoit niin sanoit että ne on niin kuin, siellä on äärimmäisen hyviä tekniikoita. Mm-hmm. Mutta joskus ollut niin kuin, se ehkä kokemus siitä, että ne jää liikaa jää. tänne tietoiselle tasolle. Mm-hmm. Ja sen lisäksi, on se sitten tai on se sitten taide tai mikä ikinä se onkaan, kirjoittaminen. Sen lisäksi niin sä voit päästä niin kun vielä syvemmälle ja. näiden muiden tekniikoiden kautta, jolloin me ollaan siellä ei-tiedostamattomalla kyllä, kyllä, Ja se, se tiedostamaton puoli... niin mitä sieltä nousee, ja ne oivallukset taas sinne tietoiselle puolelle? Siellä on loputon ja määrä mahdollisuuksia. Ja siellä on loputon määrä Kyllä, juuri näin.
1: Loputon määrä mahdollisuuksia.
2: Ja jotenkin itse mä just ajattelen, sellainen e- ajatusmalli on, että meillä on, tämä, meillä on tämä ajatus, meillä on tunne, meillä on kolme tasoa ja meillä on tahtotila. Ja mm-hmm. se, että miten se tahto, tunne ja ajatus, miten me saadaan, se liikkuu. Mm. Että se ei, että ne on niin tasapainossa, että se ei jumiudu jonnekin ja, tiettyyn kyllä, kohtaan, kyllä. vaan siinä tapahtuu se liike. Ja silloin sanotaan nyt kuvataiteen kentältä, tehdään sisäisiä kuvia ja niitä kokemuksia, esimerkiksi mitä NLPssä ollaan tehty harkkoja, tai ennen jota NLP harkkaa tehdään joku tämmöinen kuvataiteen kanssa oleva harjoitus ja sitten mennään nlp mm. Niin se kompo, mä tarvitsen mm. <laughs> sanoa sanaa komponi niin on hirveän hyvä. Ja, Kyllä.
1: ihan, kun se on, Marja, no, joo, joo, mä me sanoin, että valitettomasti. Tässä on tämmöinen infiniti ää, 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 hänen käsissään, jotta se re, resonoi. Mä mietin sitä, että siis niin NLP, yksi niistä perusajatuksista, mm. kun me mietitään, että mistä se NLP tulee, niin kuin, että se on neurolinguistic programming. Ja neuro liittyy, jos aivan, lyhyin versio siitä näin, että neuro viittaa aivoihin ja ajatteluun. Ja toki me tiedetään, että meillä on neuronia ihan koko kehossa. Linguistic liittyy kieleen, puhuttuun kieleen, sen rakenteeseen ja toisaalta myös sisäiseen puheeseen. Ja programming liittyy käyttäytymiseen. Ja me ajatellaan, että keho ja mieli toimii koko ajan yhdessä. Ja tuo, mitä Maarit sanoi äsken kuvasi ja käsillä näytti Infiniti, niin, niin, niin tämä on niin ydinasia. Ja jos mietitte, niin tänä päivänä niin kyllä tämä on melkein missä tahansa, äh, miten mä sanoisin, tämä aika pyytää meitä keskittymään siihen, pyytää meitä tutustumaan itsemme niin, että, että meillä, on, meillä on keho ja mieli ja nämä toimii koko ajan yhdessä. Meillä on niin yksi systeemi. Jos mietitte joka, meditaatiota, pilatesta, tanssia maala, mindfulness. mindfulnessia. Mm. Että tämä on kaikki niin kuin sisällä siitä. Ja jos mä mietin, että mun, tämä on mun kokemus vain mun kartalta, että jos mä mietin, että mikä NLPssä sit niin kuin erottaa näistä muista, missä on mä ajattelen, että se sama pyyntö, niin yksi erottava tekijä voisi mun mielestä olla itse asiassa sellainen, että NLP on valtavan hyvää itsetuntemuksen väline. Et on hyvin hankala niin muuttaa omia toimintatapojaan, jos mä en ole ensin tutustunut niin itseen. Et me sanotaan siellä bräkkäritasolla, ensimmäisellä tasolla NLPssä, että se, yksi iso tavoite on se, että me ensin tutustumme, että miten minä ajattelen, miten minä hahmotan maailmaa. Mitkä on mun arvot ja mikä on mulle merkityksellistä. Ja, ja se lähtee niin kuin itsestä ja sitten se lähtee ulos. Et mitä, miten mä voin huomata nyt siitä toisesta henkilöstä, kenen kanssa mulla on vuorovaikutusta. Ja jos mietit, että missä kaikkialla meillä on vuorovaikutusta, niin sitten siinä on aika monessa paikassa. Ja, ja sitten on vuorovaikutusta suhteessa minuun. sitten me voidaan... Niin kuin tulla ja löytää niitä välineitä, millä esimerkiksi parannetaan sitä vuorovaikutusta. Jos mm. siinä nyt sit sattuu
2: mättämään. Ja minun on pakko tehdä se että tavallaan se mm. mitä näkee täällä, että ihmiset kun ne sukeltaa niin sen kuvataiteen värien muotojen kautta sinne sisälle. Mm. Ja sitten ne tulee sieltä ulos. mä taas käsillä liittelen asiat kovasti tästä.
0: <laughs> on <Olisitko> tehdä <videoneuvotusta? laughs> Joo, se
2: on ollut tosi kuvaava, kuvaava. <laughs> Tulevat niin ulos sieltä ja ovat hämmentyneitä, ihmettelevät, mitä tässä tapahtuu, missä mm. mä on mitä täältä nousee. Ja silloin juuri nämä, nämä niin NLP-harkat, ne tukee tällaista oman prosessin ja itsensä niin tutustumista ja näkemistä mm. niin ulkomaailmaa itseään suhteessa siihen. Ja... ja Jollain tavalla, koska siinä LLPssä meillä on kuitenkin niin vahvasti kaikki haistijärjestelmät mukana, niin kuin maalatessakin. Kyllä. Siinä ollaan auditiivisia, visuaalisia, kinesteettisia. Me voidaan käyttää näitä hyväksi, kun esimerkiksi tutkitaan, mitä sieltä on noussut kuvasta. Tehdään LLP-harkka. Me voidaan mielikuva-editoinnilla jatkaa sitä. Kyllä. Mielikuva,
0: editoin, pitää mm-hmm. täytyy avata sitten jossain Sss. kohtaa kuulijoille. Että me, likaan, me yritetään aina muistaa, että kaikki eivät tunne meidän sanastoa.
1: Joo, mulla oli joku ajatus tuossa, kun sä puhut.
0: Anteeksi, sä... mäkin keskeytin on muutama kysymys. M-
1: varmaan, no me, ollaan, me ei olla kovin hiljaisia tyttöjä. Ei, ei, ei,
0: ja tämä onkin tarkoitus. Saanko mennä vähän ihan konkreettiaan tässä vaiheessa? Mä kiinnostaa kuulijoiden puolesta. Nyt mä kysyn Reetalta, kun sä oot kuitenkin toteuttanut niinkin monta koulutusta, niin missä vaiheessa sun näkemyksen mukaan ihmiset tulee kurssille,
1: onko niillä aina ongelma? Vai haluatko sen muuttaa jotain? Että siis,
0: vai tuleeko sinne he, joku vaan, että mä vähän
1: kattelee. No, miten mä sanoisin, nämä 20 vuotta on, on jotenkin niin kuin ehkä avartanut sitä niin, että osa ihmisistä tulee, kun on joku kriisi. Osa, osa ihmisiltä siellä on... Vaikka avioero takana tai mä en saanut tuunista tai mä en saanut diagnoosin jostain. Mä olen masentunut tai mulla on huono jotain. Ja osa ihmisistä tulee, että tulee sen takia, että he haluavat päästä irti jostain ongelmatilanteesta. He haluaa jotain sen sijaan, mutta he ei vielä ihan tiedä mitä. Jolloin se tavoite on vielä vähän niin kuin, se on vielä niin auki. Ja sitten tulee ihmisiä, jotka on, tulee sen takia, että he on kuulleet, että NLPssä on olemassa menetelmiä, on harjoituksia, joilla voi tehdä omista unelmista ja tavoitteista totta. Mutta osalle ihmiselle tämä tavoiteajattelu tietyssä elämänvaiheessa on niinku liian paljon. Et se semmonen, ja tämä tulee nyt mun kartalta, että et toki... Miten mä sanoisin, että NLP on joskus liitetty tällaisia ajatuksia, että sä saat ihan mitä tahansa elämään. Ihan mitä tahansa sä voit saada, Kuvaa uskalla haaveilla. Sus tulee miljonääri. Sus tulee miljonääri tai sus tulee bisneskuru tai, tai mikä tahansa. Ja se on ihana, että ihmisillä on niinku tavoitteita. Ja joskus käy niin, että se välimatka sinne tavoitteeseen on niin suuri, että se alkaa ihmisiä ahdistaa jollain lailla. Se välimatka on liian pitkä, jotta mä voisin rakentaa sinne ne, ne portaat. Ja mä usein niin sanonkin, että, että mitä se on nyt, mitä sä todella haluat. Se voi olla joku ihan pieni juttu. Tai sitten me keskustellaan siitä, että, että tota me annetaan niin kuin elämä niille, niille suruille, murheille, kivuille, säryille. Joskus se on ihan parasta. Että ihminen saa hyvässä, rakkaudellisessa ilmapiirissä kertoa, että, että mua sattuu. Joskus ihmisiä on sattunut tosi hirveästi. Ja mä sanon, että, että kyllä se NLP siinä mielessä, niin kuin, että mä en voi luvata, ja mä oon tehnyt tätä aika, aika monta vuotta, niin mä en voi luvata, että sun elämässä ei koskaan satu mitään ikävää. Että ei sua koskaan satu. Mutta sen mä voi luvata, että... NLP mahdollistaa sen, että ihmiset saavat konkreettisia työvälineitä. Tarkistella sitä omaa elämää, omia toiveita ja omia merkityksellisiä asioita. Ja mulle kouluttaminen on ollut sitä, että oikeastaan mä vaan vaan tarjoilen ja ohjaan prosessia. Suurin semmoinen, koska hyvin moni kokee nämä ryhmät parantaviksi ja hiilaaviksi. Niin se, ne ihmeet tapahtuu siellä, kun ihmiset kohtaa. Siellä on paljon naurua, siellä voi olla kyyneleitä, siellä voi olla paljon halauksia, siellä voi olla... Ja se, se on niin kuin koskettavaa. Ja mä jotenkin itse kouluttajana on niin miettinyt kaikki nämä vuodet, että tota, se on mulle niin kuin merkityksellistä. Että mä saan olla mukana tarjoilemassa jotain sellaista ihmisille, jonka ihmiset kokee eheyttämään. Kun eikö se ole niin, että kun ollaan NMP-koulutuksessa,
0: niin sä et ole kaikissa harjoituksissa mukana, vaan henkilöt tekee niitä pareina, ryhminä. Joo.
1: Mm. Ainoastaan siis, että silloin kun me niin sanotusti aloitetaan joku harjoitus, me puhutaan freimaamisesta. Meillä nyt on vaikka joku, jos me, puhutaan, jos me totetaan vaikka joku negatiivisesta tunnekokemuksesta pois irti pääseminen ja sen tilalle jotain muuta, niin, niin siitä tietysti vähän puhutaan ensin. Ja, ja, ja saa ihmiset niin kontaktiin. Ja sitten mä korostan ne ryhmissä, ja mä tiedän, että sä teet samalla tavalla, että siellä ihmiset jakaa just sen verran, kun ne haluavat. Että siellä ei ole mikään niin pakko avata sydäntänsä, jollain tasolla ihmiset aina jotenkin aukaisee. Mutta sitten kouluttaja tekee demon, eli tekee sen tulevan harjoituksen jonkun henkilön kanssa, joka on sieltä ryhmästä. Voi olla, että mulle käy joskus niin, että ihmiset pyytävät, että saisinko mä tulla, tiedätkö, että mulla mulla olisi just semmoinen aihe. Sitten hän tulee tai sitten mä kysyn, että kuka haluaa tulla. Ja sitten mä näytän, että miten se harjoitus tehdään. Ja se on niinku aito live-tilanne jonkun ihmisen asian kanssa, mitä tehdään, jolloin ryhmässä olivat näkevät, kuinka kouluttaja sen tekee. Sen lisäksi he saavat siitä paperin, jossa se harjoitus on. Ja sen lisäksi mulla on ollut tapana, että mä piirrän vielä flapille siitä kuvaa. Ja mä kertaan, mitä siinä tapahtuu. Mutta siinä on kuitenkin, nyt kun mä sanon se paperi niin tähän, että alkuvaiheessa ne paperit on tärkeintä. Mutta mä teen kaikkeni, että niitä papereita ei tarvittaisi. Sillä jos mä oon koko ajan siinä paperissa, niin mä menetän sen kontaktin. Ja alkuvaiheessa sitä tarvitaan. Ja toki niin, että jos mä nyt ohjaisin suon ja mä en oikein tietäisi, että miten mä niin etenen, niin mä voin sanoa sulle, että ota pikku hetki. Ja sitten mä kysyisin täältä uuden kysymyksen, joka on siellä paperissa ja sitten mä palaan tähän takaisin sun luokse. Ja oleellisinta on, että mä ainoasti palaan kontaktiin. Että jos mä luen sen siitä paperista ja ohjaan sua ja mun fokus on siellä paperissa, niin tässä on se kohta, jossa nyt saatetaan jäädä tänne vain päihin, omaan päähän. Ja silloinkin... Ne harjoitukset, kyllä ihmiset kokevat ne merkitykselliseksi. Ja mä mietin, että yksi semmoinen taitavan kouluttajan taito on se, että tätä viilataan tosi paljon siinä alussa. NLP on kokemuksellista. Mä sanon muuten yhden asian, minkä mä muistan. Siis sanotaan näin, että... Joskus käy niin, että ihminen on lukenut valtavasti MLP-kirjoja ennen kuin hän tulee koulutukseen. Se kiinnostus on jo. Kenties hänellä on ystävä, joka on käynyt, tai veli, tai sisko, tai työpaikalla, ja hän on nähnyt, että tässä ihmisessä on tapahtunut toivottu muutos, tai hän on alkanut kukoistamaan tai jotain, ja sitten hän lukee itsekseen niitä kirjoja. Nämä harjoitukset, mitä niissä kirjoissa on, että jos henkilö tekee ne yksin, ohjaa itse itseänsä, niin usein siinä käy niin, että ne jää tänne pääkoppaan. Et jos on pitää vähänkin miettiä sitä, että mitenhän tää niinku menee, niin käytännössä ihan aivojen, tää etuaivolohko, tää alkaa niinku supistua. Kaikki meidän ne neuronit, mitkä vie tänne kehoon, niin ne sulkeutuu. Ja nyt siinä, siinä ei pääse tapahtumaan se NLPn kokemuksellisuus ja kauneus, jossa me päässään sinne ei tieto sen puolelle, mikä on. on, se on täynnä mahdollisuuksia. Ja monesti ihmiset sanoo, kun ne, jos ne on lukenut kirjoja, niin sit, että mä oon lukenut monta, että ei tämä oikein kolahda. Niin se ei kolahda ihan silloin, vaan se kolahtaa silloin, kun sä olet koulutuksessa. Ja jos mä tekisin sun kanssa harjoitusta, niin sä vaan olet. Mun tehtävää on huolehtia, että sulla on hyvä ja turvallinen olo ja me ollaan läsnä tässä tilanteessa. Sitäkin tehdään nlp tähän, mitä me toimitamme, mitä teemme, niin mindfulness on iso asia. Sillä sen tarkoitus on se, että saat rento. Silloin kun saat rento ja koko keho on rento, niin nyt sieltä alkaa ne oivallukset tulee Ja ne voi olla esimerkiksi värejä, ne voi olla kuvia. Ne ei välttämättä ole sanoja. Ja voi olla. Ja silloin me päässään niin sinne... sinne ytimeen sitä harjoitusta tekemään. Et mä luen ohjaajana kenties paperia, ja mä ohjaan, sä vaan olet. Ja, teen. ja Nyt teet. Te... Nyt
0: anteeksi, jos keskeytin, N- täytyy kysyä. N- jos miettii se, että lukemalla jopin,
1: niin mitä mieltä te olette siitä nettikursseista? Voinko mä mennä nettiin ja ottaa? Ja mä ajattelen, että silleen, että se oleellinen asia on se läsnäolo. Jos kouluttaja on päissään, niin se ryhmä on pääsään. Mä puhun näin tuleville kouluttajille ja, ja myös itselleni joka kerta, kun koulutan koutsaan tai tein terapia. Niin siihen käytetään just sen tarvittava aika, että itse on läsnä. Koska se resonoi siihen ryhmään. Ja, ja sitten se alkaa niinku pyörimään siellä. Ja jos mä mietin, jos mä sanoisin kauniisti se ne nettikurssit on on tämmöisiä online suoritettavia, jota tehdään. Mä en oo koskaan sellaista tehnyt. Mä ajattelen, että kyllä ne toimii monella ehkä semmosella tutustumisena. Sitten taas siinä on semmonen puoli, joka Ehkä niin kuin mulla, mutta asuu myös yksi osa, joka on hyvin täydellisyyteen pyrkivä tai siihen, että, että ihmiset saisivat tästä välineestä NLP niin sen parhaan mahdollisen hyödyn. Niin siinä on tosiaan se vaara, mitä sä sanoit, että se, se jää niin kuin tänne päähän. Se on hyvin erilaista, mutta mä tiedän ihmisiä, jotka tekevät koulutuksia niin, että ne tehään etänä. Mäkin olen tehnyt korona-aikana muutaman ryhmän. Kysit, jää semmoinen, vaikka ihmiset sanoa, että, että okei, ne harjoitukset, mitä he tekevät, he tekee breakout roomissa.
0: Yeah.
1: Niin kyllä se siellä jotenkin niin kuin toimii. Ja sitten taas toisaalta siinä on semmoinen kohta, että kun ollaan siinä live-tilanteessa, niin semmonen NLPn myös perusajatus on, että ihminen representoi omaa sisäistä tilaa koko ajan puheella, eleillä ja ilmeillä. Ja sitten meillä on tietoinen ja ei tietoinen. Me puhutaan mielijärjestelmistä eli aistikanavista, niin ne ei tietoiset asiat, niin ne näkyy eleistä ja ilmeistä, äänen sävyistä, pienistä mikroliikahduksista kehossa. Ja nyt kun me ohjataan, niin me ohjataan koulutuksessa kouluttajina tekemään harjoitusta kaksin niin, että jos minä ohjaan sinua, niin minä näen sinut kokonaan. Minun huomio on uptime, sanotaan. On koko ajan vain ja ainoastaan sinussa. Mitä enemmän harjoituksia tekee, sen vähemmän tarvitsee sitä paperia. Ja osa ihmisistä jopa sanoo, että kun mä katsoin sen sun demon, niin nyt mä tiedän. Ja osa ihmisistä Haluaa lukea, ensi harjoituksia sitten lähteä se on ihan ok. Nyt tullaan siihen, että jos mä teen sit niinku etänä ja me nähdään, sä näet tälleen. Vaan, että näyttää tämmöistä kuvaa itsestään, mitä me nähdään,
0: tai Zoomin välityksellä.
1: välityksellä. Ja sielläkin ne on niinku toimivia, ne on toimivia. Kyllä ihmiset niinku niistä tykkää. Ja mä ajattelen, että jos tähän lajiin silleen niinku syvällisesti sukeltaa, niin niin, Sitten on olemassa muutamia niin kuin pieniä konkreettisia asioita niin kuin kouluttajan ohjauksessa ja tekemisessä, missä se, se perusajatus, että koko ajan me representoidaan. Sanat on vain sanoja, siellä on alla kokonainen maailma ja kun mä opin huomaamaan ja havaitsemaan siitä, ketä mä ohjaan, niin se on, tota, sekin on hyvin koskettavaa. Ihminen tulee nähdyksi, kuulluksi ja ymmärretyksi kokonaan. Ihan kokonaan. Ei pelkästään niiden sanojen kanssa. Että voi olla, että ihminen alussa vaikka sanoikin, hän representoi, kertoo sanallisesti jonkun asian ja että se onkin asiaankin niin hyvin. Mutta se on hyvin hiilaavaa, kun ohjaaja huomaa, tiedätkö, nyt mä huomaan, että aina kun sä sanot tämän, että kaikki on hyvin. Ja sun hartiat menee vähän nyt, että onko tässä jotain. Ne on niitä kohtia, missä me huomataan. Nyt siellä alla voi olla jotain. Ja usein sekin riittää, että me tehdään niin tässä sanoilla. Ja sitten siinä on se mahdollisuus. Että kun se kontakti läsnä oleva on luotu. Ja siinä on se luottamus. Mä kutsun sitä ihan niin rakkaudeksi mun mielestä. Rakkaus on liian pieneen laatikkoon laitettu. Jokainen ihminen kaipaa tulla rakastetuksi. Jokainen haluaa rakastaa. No, joku on sanonut, että suomalaiset ehkä haluaisivat sanoa, että välittää. Jos se on parempi sana, niin... Se... Käytetään sanaa rakastaa. Niin. Se kuulostaa parempi. Joo. Kyllä minullakin meni monta vuotta ennen kuin uskalsin mun nettisivuille laittaa, että mun iso arvo on rakkaus. Mutta siitä on jo kauan. Aika monta vuotta sitten joskus. Hmm. Mä en pahoin, hirveän pitkä sanainen.
0: Tää on lajin, mitä
1: mä rakastan, niin mä tuun ja niin
0: että me... Ai, ai, ai. Tästä nyt kaikki. Mä halusin kysyä vielä tähän väliin, nyt kun ihmiset miettii, että uskallanko mennä, niin voiko nlb jotain haittaa? Voiko se vahingoittaa jonkun? Koska joku mun tuttu sanoi nähneensä jonkun ohjelmaa, anteeksi, mä ihan naurattaa että NLP voisi olla vaarallista. Nyt mä näen, että muitakin naurattaa. Joo. Mutta jos niinku oikeasti mietitään, niin kuoleeko joku, jos menee NLP-kurssille?
1: No ei, ei kuoleja, ei, <laughs> ei, ei, ei vaarallista. Sanotaanko näin, että me on paljon puhuttu nyt myös siitä prosessin ohjaamisesta. Että nyt esimerkiksi kun helmikuussa, sen, se on hänen koulutuksensa, hän on niin kuin hän on liideri, hän on sen ryhmän ohjaaja. Vaikka me ollaan niin mukana omilla kompetensseilla, sehän on hienoa. Ja Maarit on koko ajan mukana ja ohjaa prosessia. Niin semmoisen, mä ajattelin, sitä ammattitaitoisesti ja eettisesti toimivan NLP-ohjaajan maailmassa se vastuu on se, että mä huolehdin siitä prosessista ihmisten kanssa. Mä, mä tarkistelen, että mihin tilaan ihmiset jäävät esimerkiksi, kun koulutusmoduli loppuu, kun nämä on niin viikonloppuina näin. Että semmonen yksi semmoinen ei vaarallinen puoli, mutta ehkä sellainen, joka soitti mulla kelloja, että joskus mulle tuli ihmisiä niistä niin nopeista. Seitsemässä päivässä putkeen tehdään tälleen. Niin ehkä tämä on vaan mun kykenemättömyyttä, mutta mä ihmettelen sitä, että, että kun sieltä nousee asioita, niin miten niitä Ennättää niin käsitellä siinä. Ja joskus ihmiset sanoa, että ihan valtavan hieno koulutus oli. Ja sitten miksi no sä oot niin täällä, niin, niin, niin yksi rouvakin sanoi, että mä haluan tietää, mitä mulle tehtiin. Mutta tämä, mitä mulle tehtiin, ei kuulu minun, ei kuulu meidän NLP:hen. Me emme tee ihmiselle mitään, mikä on vastoin hänen tahtoaan. Ihminen itse tekee niitä asioita ja emme tässä näkisi mitään. Vaarallista.
2: Ihminen itse valitsee, kun tehdään harkkoja, niin valitsee sen asian, mitä haluaa tutkia. Mm. Eihän siellä kukaan sano, että mennään ja tutkitaan mm. jotain sellaista, mitä ei tahdeta. Mm. pakko tutkia lanssuren niin, tai niin, Ei missään ei. nimessä, ei. ei. Ja silloin mä sanoisin näin, että mm-hmm. et mä en ainakaan kokenut tai nähnyt missä kaikissa koulutuksissa on ollut NLP-koulutuksissa ja miten ne niin on itse käyttänyt NLP-koulutuksissa, meidän koulutuksissa, niin mä en näe, että sillä olisi jotain vaan mm-hmm. koska me emme manipuloi ketään. Mm-hmm. Että jos joku ajattelee ja joskus kuullutkin siitä, että ettei, eikö se NLP ole sitä, että siinä manipuloidaan. Varmaan sitäkin voi tapahtua, mutta ei täällä, ei meillä. Se, että... Mä kuulen, kyllä sanoa sanoo, että täällä on ihana tulla tänne. Täällä, on, täällä mm. on niin ihana olla, että me ollaan taas kaikki yhdessä. Ja kun on 14 ihmistä, on 30 ihmistä, on se ryhmä koko sama, niin jollain tavalla siinä ne kokevat sen, mitä ne on mulle sanonut tai antanut, vai on se joku muu opettaja siellä, niin se, että ne, jotka siellä on liidamassasta sitä sen niinä päivinä, niin tulee sellainen olla, että oikeasti, no me ei parten täällä, me, me, me olemme läsnä. Mä mm. en ole jossain nuola ajatuksissa, vaan mm. mä oon läsnä. Mm. Ja mä oikeasti kysyn, kun mä kysyn, mitä teille kuuluu, mm. niin oikeasti tämä avoin tila, mitä sulle kuuluu. Ja sieltä tulee. tiimeryhmä ryhmä juuri pari päivää sitten, sama juttu puolet ryhmästä. Aivan ihanaa. Kaikki, kaikki ihania asioita tapahtuneet ja näin. Ja sitten yksi. Mulla on ihan sellaista tällaista ja fiilikset. Ja puolet ryhmästä ja koko ryhmä itki lopu, lopun ajan, kun käytiin läpi. Koska jopa oli tulla tuoda mm. niin niin. Ne tunteet. Tule sellaisena kaikki ne tunteemes. Ja se tuo sen, että täällä on turvallista, täällä on läsnäoloa, täällä on niin hyvä olla. Ja kun yksi yhdelle... Kouluttaja
1: hyväksyy sen ja kannattelee sen, niin se tarkoittaa koko ryhmälle, että...
2: Täällä saa.
1: Täällä saa. Mäkin saan, jos on tarve. Ja jos ajattelette tämän päivän kohtaamisia, niin ihmiset on kovin kiireisiä, ei ole aikaa. Tosin se on kyllä mun mielestä muuttunut. Nyt on niin paljon tätä, mitä sulle kuuluu. Mitä sulle kuuluu. Ja sä oot varmaan kokenut sen saman, että kun ryhmässä kysyy joltakin ihmiseltä, vaikka nyt sitten, että mä oon huomannut, että hei, on, mm. onks jotain. Ja sitten kun sä oot siinä läsnä, niin, niin se ihmiset alkaa itkemään ihan pelkästään mm. siitä niin kuin kohtaamisesta. Että, niin kuin sä sanoit, mm. että, että sä teet sen mahdolliseksi ja sä oot niin läsnä. Ja se on paljon paljon enemmän kuin ne tekniikat. Me, me mm. tarvitaan niitä tekniikkoja. Me tarvitaan niitä tekniikkoja. Mutta tota, jos se on vain tekniikkaa ilman sitä läsnäoloa mm. tai sitä syvää kontaktia, niin se jää, se jää, se jää pinnalle. Mm.
0: Mutta jos mi- mietitään nyt esimerkiksi meidän pääkuontelijakunta, eli eri alan kestävissä niin miten he voisivat hyötyä NLPstä? Monet ehkä tekevät jonkun tyyppisiä mielikuvaharjoitteita jo, mutta mitä sä sanoisit esimerkiksi Maarit nyt? NLP-kouluttajana, tulisiko sinulla jotain lisää siihen, tai joku esimerkki, milloin saat olet käyttänyt?
2: No joo, mutta tulee sellainen esimerkki, että kyse oli kamppailulajit ja tilanne, että ollaan kisatilanteessa. Ja nähdään, että tavallaan se, ketä mä nyt koutsaan siinä, että olin mukana koutsaamassa aina oma valmentaja, oli valmennuspuolta, mutta tätä henkistä puolta, niin näkyy. Että kaikki ei ole ihan kohdillaan. Hän ei saa potentiaalia tai sitä ulos. Jotain, mitä pitäisi sinne kisatilanteeseen saada ulos itsestä. Et siellä, siellä on jotain siellä taustalla. Meillä oli tilanne niin, että siellä oli tiettyjä, niin kuin, miksi nyt sanotaan, niin kuin, matseja hävitty, tasapeliä. Ja siellä oli vielä tulossa, että oli mahdollisuus vielä päästä niin kuin, jatkoon. Ja tavallaan se matsi, miten siinä käy, niin se kertoo, miten jatketaan ja mihin sijoittuu. Joka tarkoitti, että se oli aika tärkeä. Siinä oli puoli tuntia välissä, ennen kuin se toinen se niin kuin päättyi ja alkoi puoli tuntia ja alkoi toinen. Ja henkilö kävelee ulos ja sanoo, että se oli tässä. Hän ei enää, enää meillä. Mä edes to, kokeile. Mä edes kokeilen, okay. se oli tässä. Ja vannoin niin hetken aikaa, että okei, puhaltaa kaikki höyryt pihalle. Ja sitten jossain vaiheessa kysyi, että onko mahdollista, että voitaisiin jutella. Hetken, että haluaisitko kuunnella hetken, että mitä mulla on ehdottaa. Ja kun hän oli niin rauhoittunut ja saanut sen kaiken semmoisen, mikä sieltä nousee, semmoinen adrenaliini ja pettymys. Että kaikki se reaktio oli niin suurta, että kun se oli saatu niinku... Ulos kehosta kävellen. Käveltiin, kävelin vieressä kävelyllä. Ja sitten mentiin siihen, että okei. Että haluuko, että, tavallaan, että sulla on kaksi vaihtoehtoa? Meillä on puntari nyt tässä, että sä lopetat tähän. Ja se oli tässä. Vai sulla on vielä mahdollisuus, että sä katsot tämän toisen, mitä on tuleman pitää. Ja sä näet, että mitä siellä tapahtuu, sitä me ei voida tietää. Mutta jos sä, jos sä päädyt siihen, että sä et lähde kokeilemaan, niin sä et edes voi tietää, mitä sieltä voi tulla vastaan. Ja mihin se päättyy. Ja jos sä oot päättämässä sun uraasi, että sä et enää, enää niin kuin jatka tätä urheilulajia, että se on siinä, niin me ulkomailla silloin vielä. Niin no, mä kerron
0: välillä, että Maarit käyttää siis tässä käsiä. Mm. Miten, nämä, miten se selittäisi?
1: Toisessa kädessä on se pettymys Kyllä. ja toisessa Kyllä. kädessä on mahdollisuus. Se on
2: mahdollisuus ja se pettymys. Et mennäänkö me sen pettymyksen mukana, mukaan, annetaanko me sen johdattaa vai tota, sitten mennäänkö me vielä, että katsotaan mikä se mahdollisuus on. Ja jostain syystä hän niinku, kysyi, niinku, että et mikä sulla on fiilis nyt, tällä hetkellä? Hän sanoi, että hän on kuin lammas. Hän on kuin lammas. Hän on semmoinen olo että kuvainnollisesti, että hän on lammas. No, jos me ollaan lammas ja ollaan kamppailulajen niin kuin ytimessä, niin onko lampalla mahdollisuus pärjätä? Me tiedetään se, että miten siinä käy. etkö sä, jos toinen on siellä susi tai leijona, niin annat sä, sä sinne lammas ja leijona tai susi, niin miten siinä käy? Niin kyllähän se susi syö sen lampaan tullen. Ja sitten me lähdettiin hakemaan sitä kautta, että okei, hän päätyi siihen, päätyi siihen tulokseen, että hän haluaa antaa sen mahdollisuuden kokeilla ja katsoa, mitä sieltä tulee, mitä voisi tulla vai tuleeko mitään. Mutta se, että hän ei anna periksi nyt, vaan lähtisi ehkä vähän niin kuin uudella asenteella. Ja sitten saatiin työstettyä sitä niin, että mä kysyin, että okei. Mitä tämä lammas niin tarvitsisi, min, minkä hän tarvitsisi tähän tueksi, juuri tämä lammas. Että mitä siellä lampaan sisällä on, niin siellä on se leijona. Hän haluaa sen leijonan esille. Ja sitten me lähdettiin miettimään, että mitä se leijona, minkälaista niin askel askeleelta että miten, miten se leijona tota, saataisiin sieltä nousemaan. Ja siihen liittyy värit mukaan. Siihen liittyy se mielikuva, tämmöinen siinä hetkessä se mielikuva, että siinä on se matto ja se, että minkälainen on leijonan konkreettisesti reviiri. Kun sä olet siellä matolla, niin minkälainen reviiri leijonalla on. Ja sitä kautta sitten käytiin niin kun läpi sitä, että et, taas mä pyörittelen käsiä tässä. Ja <tos> niin olen itse siellä mielikuvista täysin nähden sen tilanteen, että sulla on ne tietyt rajat ja siinä matolla, minkä yli ei voi mennä. Ja sitten sulla on se, että se toinen, sä oot leijona. Ja jos siellä on toinen leijona vastassa, niin sä oot Ja miten sä puolustat sun reviiris. Ja sitä kautta hän löysi jollain tavalla... Mutta hän toi ne, niin kun ne asiat, että okei, tämmöiset niin asiat nousee ja se punainen väri. Ja, ja hän näki, niin kertoi mulle ihan, millä tavalla hän toimii, miten leijona niin kun siellä, siellä niin kun puolustaa omaa revirjään. Ja saatiin niin tilanne rauhoitettua niin, että sitten hän meni ja jatkoi ja hän voitti sen. Joka tarkoitti niin hänelle itselleen siinä vaiheessa se tilanne oli sellainen, että okei. Että se pelko, mikä siellä on ollut, meillä ei ollut aikaa mennä siihen pelkoon mm. siinä tilanteessa, niin tavallaan ihan konkreettisesti e, käytiin niin läpi sitä mielikuvaa, mikä hänellä oli itsellään siitä omasta olemuksesta. Ja tässä nyt se toimi. Tässä tilassa. Hän sai ne voimat, Hän sai sen, myös viehkauden sen, että hän pystyi lukemaan, mitä, mitä se toinen on tekemässä.
1: Ja se vaati sen, että hänellä oli hyvä ohjaaja. Kun puhutaan tästä hokkuspokkuskeinoista, niin se on, se on syvä asia. Niin mi, mi, miten se ei ole olemassa yhtä? Tee näin ja nyt tämä kaikki ratkeaa. Mm-hmm. Kyllä se melkein on, että silloin ihminen, kun hänellä on hyvä coach, esimerkiksi nyt vaikka NLP-osaaja, taitava NLP-osaaja siinä rinnalla, niin sitä voi ruveta pohtimaan sitä elämää. Mikä on merkityksellistä? Toinen keino olisi, että esimerkiksi osallistuu itse NLP-koulutukseen, koska tämä on itsetuntemuksen väline, tämä on hyvinvoinnin väline, tämä on merkityksellisyyden lisäämisen väline. Ja minulla ainakin kouluttajana mä luulen, että se voit yhtään mun kanssa tähän, että tarkoitus on, kun ihminen tulee koulutukseen, että se on, se on, se on kokemuksellinen, ja, ja tota, sillä on niinku tilaa, että ihmiset voi miettiä omaa elämäänsä. Ja kuitenkin niin, että koulutuksen yksi tavoite on, että henkilö saa työvälineitä. Itse työstään niitä asioita, jotta se apu ei tule kokonaan ulkopuolelta, vaan se tulee sisältä. Että mä opin esimerkiksi ohjaamaan mun ajatuksia. Mä opin tunnistamaan näitä tunteita, mä Opin tarkastelemaan niitä tunteita ulkopuolelta. Että mitäs tässä onkaan. Mä opin en kenties kysymään, että mikä on tämän kivulian kokemuksen positiivinen tarkoitus. Voi olla, että se on hankala löytää, jos ei. Tämäkin on aina tekniikka. Ja sen jälkeen me voidaan kysyä, että miten se toteutussun sun elämässä. Mutta niin kuin, sä, sä, sä no, sanoa, mitä sä niin mietit, että se NLP-koulutus antaa niitä välineitä, jossa niitä alkaa itselleen olla, ohjata itse omaa elämäänsä. Elämää ei voi kokonaan hallita. Ja kuitenkin niin, että siellä on sellaisia osioita, joita kenties tarvitsee jotain sellaista, että mulla on itselläni ohjat käsissä. Ei,
2: joo, oikein semmoista niin
1: hoppus. Heesh,
2: koska ne on kaikki niin erilaisia tapoja tutkia asioita, sitä omaa ajatusmallia. Ja mä ajattelen, että niin kuin NLP-harkat on, on niin hyvää tämmöistä aivojumppa. Aivojumppa on samaa mieltä, joka
1: mm. sitten valuu oikeastaan niin valuu. sinne koko kehoon. Kyllä. Ja jos nämä on läsnä, niin mä en kuule sitä, mihin kohtiin se, se niin menee mm. ja missä se mm. resonoi.
0: Voisiko se olla myös niin, koska tänä päivänä ihmisillä on kuitenkin vielä kohtuullisen kiire, töissä on perhe ja muu, niin lähtee myös koulutukseen, sit sulla on lupa olla läsnä
1: itsesi Oi. kanssa. Kuinka usein sä mm. kuulet sitä, että ihana, tämä on tämmöistä my time. Tämä on vaan mulle, että et Mä voin miettiä, että mikä mulle on tärkeää. Ei ole ne lapset siinä ja ei ole se mies siinä ja ei ole mun harrastukset. Ja mulla on kerran ollut tiettäkö, yksi koulutuksessa käynyt henkilö, joka mulla on ollut koulutustilassa riippumatto. semmonen fat boy riippumatto. Ja koko koulutuksen ajan hän oli hirveän väsynyt. Ja hän, mä luulin, että osana, aikaan hän nukkui siinä koulutuksina. Riippukeinossa. kävi hän lounalla muiden kanssa ja teki harjoituksia, mutta kaikki niin sanotusti informatiiviset ja frame hän osiat niin hän nukkui siinä, siinä Riippukeinossa. Ja mä muistan, kun mä mietin, mä olen aika nuori kouluttaja sillä ja mä ajattelin, että tykkääkää onkaan tämä mennyt, tietko, ihan. Kun se ei sanonut koskaan yhtään mitään, se koulutus loppui, niin hän tuli mun luokse ja sanoi, tämä on paras koulutus, missä mä oon koskaan ollut. Ja mä oon käynyt monia. Et mä Se luetteli, mitä kaikkea hän, hän on oppunut ja mitä hän on tästä saanut. Mutta siinä oli tilaa. ketään oli väsynyt, niin hän siinä riippukeinussa köllötteliä. Ja se oli ihana. Joka meistä on sanomaan, että näin pitää oppia. Mm. Niin. Näin pitää oivaltaa. Mm. Näin pitää tehdä. Ihminen ottaa just sen, mitä hän tarvitsee, kun se tila on sinne
2: luotu, mm.
0: Riippukeinulla tai ilman. No vielä tähän loppuun. Kenille siis NLP, esimerkiksi Maarit, sun mielestä sopii?
2: Ihan, ihan joka ikiselle. Joka ikiselle, joka haluaa tutkia, tutkia itseään, itsetuntemusta,
1: Haluaa lisätä hyvinvointia. Haluaa tarkistella jotain elämänsä kipeää tilannetta. Kenties, Aikaa itselle. Aikaa itselle. Kenties on jossain semmoisessa niin taitekohdassa mm. 30, 40, 50, 60... Mulla on ollut koulutuksessa ihmisiä, ehkä nuorimmat on ollut sellaisia parikymppisiä ja vanhimmat yli seitsemänkymmentä. Okay. Jos miettii ammattiryhmiä, niin se on, siellä on opettajia, siellä on yrittäjiä, siellä on coacheja, siellä on terapeutteja, siellä on markkinoinnin ja myynnin ihmisiä, fysioterapeutteja,
2: IT-alan ihmisiä, IT-alan ihmisiä. Ihan kaiken kaikki, mm. ihan laajaskaan.
1: Ihan laidasta laitaa. Ja sekä miehiä että naisia. Sekä miehiä että naisia.
0: Äsken mä Eks... kysyin sulta, että onko NLP vaarallista, mutta mm. sitten mä kysyin myös, että onko se huuhaata?
1: Myös <laughs> no, se <sä> kysyt, <laughs> niin. niin mä sanon, että ei tämä huuhaata ole. Tämä on väline, jolla selkeästi ihmiset saa elämäänsä niin kuin lisää hyvää. Et ei tämä missään nimessä ole huu, huuhaata. Ja täällä on taustalla siis semmoinen nimi kuin Fritz Pearls, joka on hahmoterapeutti. Hänestä jo aika on jättänyt kauan aikaa sitten. hänellä niin perustuu. on lähtenyt kaikki siitä, että Richard Bandler ja John Grinder mallitti Fritz Perlsia eli hahmoterapiaa. Se on siellä alla. Sitten sinne kuuluu hypnoterapia, Milton H. Erickson, Sinne kuuluu kognitiivinen psykologia. Sinne Puuluu transformaatiokielioppi, informaatioteoria ja tämä on ikään kuin koalaatio, <tos> yhdistelmä <tos> kaikista näistä teorioista, johon se pohjautuu. Täällä on paljon elementtiä, hiljaista tietoahan on tutkittu jo kauan ennen NLPtä, kun se on yksi NLPn ytimessä oleva asia, josta sanotaan, että NLP lähti liikkeelle. Structure of Magic on ensimmäinen NLP-kirja, joka perustuu itse asiassa siihen mallittamiseen. Ja mallitettiin ihmisiä, jotka on taitavia omassa työssään. Ja nimenomaan mallitettiin terapeutteja. Siellä on se Perls sahmoterapia Siellä on Virginia Satir, joka on perheterapian grand old lady. Siellä on Milton H. Erickson, joka on hypnoterapeutti. Siellä on you name it, Nyt ei tule mieleen. Se, se on lähtenyt kontekstissa. Mallitettiin, että mitä nämä taitavat terapeutit esimerkiksi tekee silloin, kun kontakti luodaan. Silloin, kun saavutetaan tavoitteita. Silloin, kun päästään irti negatiivisista tunnekokemuksista. Ja ne on kaikki niin kuin tavallaan täällä NLPn sisällä. Yhdeltä osalta NLPtä voisi sanoa onnistumisen malliksi. Taitavuuden malliksi. Että jos haluat onnistua siellä, missä teet, niin tämä voisi olla semmoinen laji, joka sua kiinnostaa. Ja me juteltiin tuossa aikaisemmin niistä nopeista interventioista, mitä me käytettiin huuhaata tai m- mitä tahansa. Niin kyllä se rehellisesti niin kuin kaikki meidän keskustelut ehkä niin kuin osoittaa, että on pieniä elementtejä, mitä sä voit nopeasti saada. Ja jos sä kuitenkin haluat tutustua tähän lajiin enemmän ja hyötyä siinä ammatissa, missä sä oot, kenties sun parisuhteessa, kenties sun lasten kanssa vuorovaikutuksessa, ystävien kanssa, se mitä sä haluat todella sun elämään, niin eikö me määrit sanota, että se on tämmöisen pidemmän koulutuksen paikka. Ja kun me puhutaan pidemmästä, niin toisaalta näähän on vain 16 päivää. Ja kuitenkin ne on puoli vuotta. Ja usein ihmiset sanoo, että ne oivallukset tapahtuu koulutuspäivien välissä. Koska ihmiset oppii uutta. Ihmiset kokee uutta. Ja sitten lähtee ikään kuin uusin lasein katsomaan maailmaa. Että maan wow, mä oon tällainen. Ja nyt tää näyttää, tuntuu ja kuulostaa tältä. Että tää onkin eri juttu. Sitten tulee taas takaisin. Ja sitten ne juttelee siellä, että mitä ne on löytäneet. Itsestään, elämästään ja se vaan niin kasvaa ja kasvaa. Ja taidot kasvaa pikkuhiljaa, jollenka he oppivat itse myös ohjaamaan itseään, ohjaamaan muita. Ja se taitorepertuaari kasvaa.
0: Aivan valtavasti kiitos sekä Reetta että Maarit kaikesta tiedosta, mitä te olette jakaneet. Olen kiitollinen.
1: Kuin myös kiitos. Kiitoksia.